0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le podcast Mama Libérée, un podcast qui vous inspire et vous informe sur le sujet de la naissance et vous redonne votre pouvoir, votre liberté, de la conception au postpartum. On parlera ici de naissance physiologique, de préparation à la naissance, d'allaitement, de conception et de postpartum. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr le top du top à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Bonjour Charlotte. Bonjour Anaïs. Je suis ravie que tu sois derrière mon micro aujourd'hui. Merci de me recevoir. Donc Charlotte Sigvald, toi tu es, es professeure de yoga. Mais oui, tout à fait, exactement. J'enseigne je, le yoga depuis 2008 et je suis dans la région dalbert en savoie voilà, donc euh, professeur de yoga, donc, tu, tu enseignes en cours particulier, mais aussi tu formes d'autres professeurs de yoga. Oui, c'est ça, je donne des cours hebdomadaires, donc ils
1: sont accessibles au tout public, et puis euh, ce qui m'occupe principalement dans mon activité, c'est la formation de professeur, que ce soit, euh, soit euh, une formation initiale de professeur de yoga, c'est-à-dire pour des pratiquants qui ne sont pas pas encore professeurs et qui font cette toute première formation initiale, ou alors des, des cursus et des modules plus courts hein, qui s'adressent à des professeurs déjà formés qui veulent se spécialiser. Donc je m'occupe du yoga et du féminin sacré, et aussi du yoga prénatal.
0: Donc on te retrouve facilement sur ton site yoga-montagne, yoga-montagne. Oui, c'est ça, yoga-montagne.com. Ok, aujourd'hui je voulais te recevoir et j'ai vraiment, je suis ravie que tu, tu sois là pour témoigner parce que tu vas faire partie des, des premiers témoignages d'accouchement à domicile sur le podcast Mama Libérée. Et écoute, je suis très honorée. C'est toujours une joie de pouvoir partager ces accouchements qui ont été fondateurs dans mon cheminement de femme. Donc euh, en fait, comment euh, comment t'es venue cette idée, cette idée se à d'accoucher chez toi? <rire> quelle drôle d'idée, comme tu le dis.
1: Effectivement, quelle drôle d'idée. C'est le retour qu'on peut entendre très facilement et aisément de tout, de tout un entourage quand on commence à à partager euh, cette euh, envie d'accoucher chez soi, quelle drôle d'idée. Euh, je pense euh, sincèrement à Anaïs qu'au fait, ça se tracé dans mon chemin par rapport à quelque chose, une blessure que j'avais à guérir de ma propre naissance, qui a eu lieu, je le sais, donc effectivement des récits de ma maman, dans un, à l'hôpital, dans une clinique, dans une césarienne d'urgence. J'étais à ce moment-là donc avec ma soeur jumelle et euh, l'accouchement la, s'est euh, pas passé exactement comme envisagé, pour l'équipe médicale à ce moment-là, il y a eu une césarienne d'urgence. Évidemment, mon mental ne se rappelle pas de ça, mais mon chemin autour de... L'intérêt autour de la naissance et de la physiologie de la naissance a été tel toute ma vie que j'ai compris au fur et à
0: mesure qu'il y avait quelque chose à guérir ici. Ok. Et en fait, comment t'as cheminé vers cette... Cette guérison. Euh, C'est curieux parce que je m'en suis pas ce que je viens de te dire, je m'en suis pas aperçue tout de suite, hein, mais euh, j'ai bien vu
1: que je cheminais, et puis j'ai bien vu quand j'en parlais aux copines, j'étais toujours bien renseignée, même bien longtemps avoir mes propres enfants, mes propres grossesses, j'étais toujours bien renseignée, une copine enceinte et je lui explique ceci, puis j'explique je cela, et puis ma copine me dit Mais comment tu sais tout ça toi ben, c'est normal, tout le monde sait ça et j'ai vite compris qu'en fait non tout le monde savait pas ça que j'avais déjà lu des livres, que j'avais déjà écouté telles enfin, émissions, tels articles et que je m'étais naturellement très naturellement penchée sur le sujet donc bien avant mes premières grossesses j'avais déjà un bon euh, niveau de connaissance autour de l'accouchement physiologique hein, et de la grossesse physiologique et mes sœurs aussi j'ai deux sœurs qui ont eu des enfants avant moi, euh,
0: j'ai pu suivre leur grossesse et puis ça ce qu'elles ont fait dans la prépa à naissance et j'étais tout à fait au vif du sujet. Ah. Du coup, tu étais déjà bien sur ce chemin, tes sœurs elles ont accouché aussi physiologiquement. Tout à fait, j'ai deux sœurs qui ont eu euh, lu, euh, chacune trois enfants
1: et toutes les naissances ont été euh, physiologiques et du côté de mon frère exactement. Donc dans tous les cas, dans toute la famille, il y a eu, euh, la physiologie de la naissance était quelque chose qui, qui primait, on raisonne
0: tous sur le même chemin pour résonner tous en, en ocytocine. <rire> ocytocine et chants de home on en parlera tout à l'heure chants de home Bain de home, tout à fait ok et du coup avec ton conjoint quest qui quel a été votre parcours dans ce ben vers ces, ces naissances bah écoute, c'est assez curieux parce que euh,
1: bien avant la, la grossesse de notre première enfant, j'avais, moi, dans une intention professionnelle, je m'étais engagée, inscrite à une formation sur l'accouchement physiologique, le sujet le passionnant. J'envisageais d'y aller seule, hein, et, parce que ce n'était pas du tout euh, un projet d'enfant de, à ce moment-là dans notre couple, et puis pour une raison d'organisation, il fallait se rendre à Lyon, et puis là où on voulait aller le lendemain, dans tous les cas, Auré vient avec nous, et euh, on y va tous les deux. En tout cas, on on y va tous les deux, mais lui a un peu l'impression de tomber là comme un cheveu sur la soupe. Moi, j'étais très très intéressée par le sujet, et nous voilà parmi toute une équipe de d'autres couples au fait qui étaient ben, soit dans un projet concret d'enfant, ou soit euh, ou soit dans, dans vraiment une grossesse euh, engagée, et chacun était un terme six mois, enfin à six mois de grossesse, euh, à quatre mois, et puis euh, et nous voilà tous les deux et vous voulez avoir des enfants, euh, ben euh, non, pas tout de suite, vous êtes pas, pas enceinte, ben non, je suis pas alors, c'était un petit peu curieux, mais euh, il a lui-même un grand intérêt naturel pour euh, apprendre des nouvelles choses. Et très vite, le groupe était sympa, il s'est pris au jeu et puis euh, et il s'est pris au jeu de, de toute cette connaissance d'accouchement physiologique. Alors, ça, Anaïs, c'était quatre ans au moins avant notre première grossesse. Donc, on, on a fait cette formation très intense, au fait, qui s'adressait aux professionnels de l'accouchement et puis aux couples déjà en attente d'enfants. Euh, plusieurs années avant. Alors, ça a cheminé, au fait, ça a cheminé mmh. chez lui, et puis j'entendais je dire ensuite à son frère Mais tu sais, l'ocytocine, et puis ceci, puis cela. Et, et le voilà déjà ambassadeur, lui, en tant qu'homme, de l'accouchement physiologique, bien avant notre première grossesse. Donc, ça, c'était le chemin à. Ça a pris tout ce chemin et c'était très, très joyeux, réjouissant
0: de le, voir, de le voir déjà comme ça intéressé par le sujet. Ouais, déjà prêt en fait, déjà ouais, dans cette dynamique. Euh... Ouais.
1: Et pourtant, à ce moment-là, on ne parlait pas du tout de si un jour on aurait des enfants, on s'est juste renseigné sur comment ça se passait. Le, le sujet de nous, très concrètement par rapport à des enfants et mmh. un projet de famille, ce n'était pas au programme. Mmh. On avait dit ni oui
0: ni non, mais ce n'était pas au programme. Mmh. Et le jour donc, où tu es, es tombée enceinte Écoute, je m'en rappelle très bien parce que, donc, secrètement,
1: euh, secrètement, j'avais envie. Alors, j'avais jamais formulé avec lui mon désir d'accoucher à domicile, parce que même cette formation sur l'accouchement physiologique initial. Bah, prévoyait un accouchement physiologique éventuellement à la clinique. Ça je ne voulais pas spécialement dire à la maison. Mmh. Donc moi, je ne lui avais jamais dit au fond de mon cœur que j'aurais aimé accoucher à la maison. Mmh. Parce que j'attendais ça pour... Euh, je ne voulais pas dévoiler ce, ce secret un peu du fond de mon cœur. C'était trop important. Donc ça y est, me voilà enceinte, euh, la grossesse est confirmée, et on évoque ça. Et, et, et je, je lui dis... Euh, il, mmh. il évoque, il amène le sujet sur la table et il dit, tu voudrais accoucher où et là, je me lance, c'est le moment de le dire, même maintenant que je... je il ne peut je, plus je, partir ouais, J'ai une petite émotion oui. qui monte maintenant, et je me lance, et je lui dis, je voudrais accoucher à la maison. Et là, je vois cet homme solide, large d'épaules, qui me pose un « d'accord ». Et ce « d'accord », Anaïs, il est tombé <rire> du ciel, telle une fondation solide, un socle fondamental « d'accord ». Et c'était calé. Et déjà là, que l'homme dise d'accord, hein, c'était la base, je pense, de, de, du succès de cet accouchement qui a eu lieu à la maison. D'accord, on y va ensemble. Et là, déjà, tout était posé. On, on s'était déjà formé, on avait des notions assez euh, mentalisées. Et là, il dit d'accord et on
0: y va. Et dans son structure protectrice à lui, on y va. Mmh, magique. Ah, quand tu le dis, ça me donne la chair de poule c'est trop beau. Mais oui, parce que c'est euh, ce dont tu parles, là, cette structure et cette euh, vraiment euh, force protectrice de l'homme, elle est primordiale dans le, le besoin de protection qu'a besoin la femme dans l'accouchement physiologique. C'est primordial. Résolument. Résolument. C'est la... la la voie de réalisation de l'accouchement
1: physiologique oui, dans bien. mon entendement. Alors je ne voudrais pas en disant cela exclure les femmes qui choisiraient d'enfanter de, sans homme, hein, parce sûr. que c'est aussi un choix qui, qui est tout à fait honorable, Ou les femmes qui vivent euh, dans un couple homosexuel, mais une autre personne peut alors prendre un rôle de protecteur, mais dans tous les cas, que ce soit l'homme masculin tel on l'entend, ou l'accompagne dans un couple homosexuel, ou quelqu'un d'autre qui soit là, au fait, qui est quand même un projet qui s'initie avec un accompagnant qui prend un rôle de protecteur pour que la femme puisse plonger dans cette profondeur qui est nécessaire lors de la de l'accouchement physiologique. En tout cas, là,
0: dans mon histoire, c'est un homme et il a dit, d'accord, et c'était lancé. Oui, parce qu'en effet, moi, j'ai des témoignages de femmes qui ont accouché à la maison et euh, leur euh, figure protectrice, par exemple, c'était même une maman voilà, quoi, une qui synthèse. était présente parce que le papa, euh, il n'était pas présent à ce moment-là. Et euh, c'était cette figure-là. Et du coup, tout le projet d'accouchement à la maison, d'accouchement physiologique, s'était construit de cette manière-là. Donc euh, mais en effet voilà la figure, euh, le fait d'avoir quelqu'un à nos côtés qui soit là un peu comme figure protectrice, c'est plus ça euh, dont, dont on parle ici, quelqu'un euh, qui va connaître voilà, quelle est la physiologie, qui va connaître suffisamment bien la maman pour savoir décoder, décrypter, c'est quoi le besoin là, ça bloque, tiens, euh, quelle insécurité est venue se jouer là et euh, comment. Euh, Enfin voilà, faut nous connaître dans notre intimité. C'est vraiment un moment de grande intimité, euh, l'accouchement physiologique. Oui, absolument. C'est ça. Quelqu'un qui puisse être
1: euh, dans, dans la connaissance de la femme, dans cet accompagnement. Et donc ça pourrait aussi être euh, une doula, voilà, une sœur, une mmh. maman, euh, la compagne. Euh une personne, en tout cas, ressource, qui soit vraiment là dans ce rôle de protecteur. Alors moi, effectivement, euh, si tu es d'accord, Anaïs, dans cette interview, ben je vais parler d'Oré, parce que c'est lui qui était là, <rire> non, mais c'était mon homme à ce moment-là, et qu'il est toujours, euh, mais ça peut, en tout cas,
0: euh, ce rôle qu'il a pris peut être tenu par euh, une autre figure. Mm -hmm, bien sûr. Et une fois que donc ce grand accord qu'il t'a verbalisé... Comment ça s'est... Qu'est-ce que vous avez entamé comme chemin à partir de, de ce moment-là Alors, c'était
1: assez... Euh, on a... On, donc, cette formation qu'on avait fait avec cette formatrice exceptionnelle euh, quatre ans auparavant, on a commencé par la refaire. Et cette fois-ci, on à enfin, se, se renseigner sur les prochaines dates. Et donc, au courant de la grossesse, on l'a refait. Donc là, on a revu toutes ces notions. À ce moment-là, on le faisait sous deux jours et non plus sous un jour. C'était très dense sous un jour. Deux jours complets. Et puis ben là, effectivement, il y avait une grossesse. Donc, on était vraiment très, très dans le concret. Donc, deuxième fois, on reprend cette formation. Et puis ensuite, bon, bah, très bien, couche -moi à domicile. Il faudrait peut-être une sage-femme. Ah, oui, OK. Je demande à une amie un petit texto, tu n'aurais pas une adresse, euh, et elle me dit « Ah, mais si, dans, te, de, dans ton coin, euh, regarde, demande à un tel, un tel. je passe un coup de fil, c'était réglé ». Et ensuite, je me suis ré, réalisé que c'était hyper rare, les sages-femmes qui font l'accouchement à domicile, et au fait, il y en a une dans mon périmètre, hein, qui s'est avérée être une, une, une inspiration extraordinaire, et, qui, et, et on l'a trouvée fastoche, et j'ai ensuite compris qu'il y avait des des familles qui oui. cherchaient des, des, des accoucheuses à domicile et qui n'en trouvaient pas parce que dans leur région, il n'y en avait pas. Donc, je me suis dit ben nous, c'était quand même sur notre chemin parce qu'elle habite à 25 km de chez nous et c'était complètement facile. Un coup de fil, deux coups de fil, c'était réglé. Merci, c'était calé oui. Alors, elle a été aussi contente de nous trouver. Elle, a, elle, elle nous l'a dit après, mais elle a vu que du coup, Auré et moi, on était déjà... Dans notre verticalité, on était avec ces formations, on était déjà, on savait ce qu'on voulait. Quoi. Donc pour elle, c'était,
0: on était presque un, un couple fastoche à -fasto gérer, ouais, euh, à accompagner parce ouais. que vous aviez déjà ouais. les bases de. Qu'est-ce qui va permettre le bon déroulement d'un accouchement physiologique Exactement, donc déjà les bases dans le savoir euh, d'avoir fait ces
1: formations, mais aussi, euh, comment dire, j'ai dit tout à l'heure que je suis professeure de yoga, je veux dire, une bonne hygiène de vie à la maison, une bonne alimentation, une bonne respiration, ça c'est des choses qui sont chez nous, déjà. Donc elle n'a pas eu besoin de rééduquer sur notre posture ou sur notre façon de faire, c'était déjà là. Euh, et euh, on pourra longuement aussi en reparler dans Mama librée tout ça, ça fait l'accouchement physiologique, je pense que la réussite d'un accouchement physiologique, il n'y a pas une recette, c'est une somme de toutes petites choses ici ou là tout, tout, tout accumulées qui font qu'à un moment donné,
0: ça se déroule comme on veut Oui, bien sûr, qu'on met en place des prises de conscience de son corps, de ses émotions tu l'as dit en début d'émission là, c'est hyper important aussi des différents blocages vis-à-vis -vis de notre histoire de notre propre histoire, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui mmh. s'est joué. Qu'est-ce qui vient se rejouer Qu'est-ce qui vient guérir au moment de ses naissances Donc euh...
1: Ça aussi, j'ai à cœur d'en parler. Merci de revenir là-dessus, Anaïs. Donc là, je, je parlais par rapport à un blocage de ma propre histoire, de ma propre naissance. Dans notre chemin de couple avec Aurélien, on, a déjà, on avait déjà entamé un travail thérapeutique fondamental. Alors, dans notre histoire, il s'avère qu'on s'adresse au même thérapeute, qu'on voit séparément, mais c'est la même personne. Donc il y a des thérapeutes qui ne veulent pas voir deux personnes du même couple, au fait, ça va au cas par cas. Peu importe. Ce qui était intéressant pour nous, c'est de voir le même thérapeute, c'est qu'on avait le même langage, mmh. de la même façon de faire et les mêmes outils déclinés par ce thérapeute. Et on, on s'était déjà engagé dans quelque chose de conscience du soi et de, 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 soigner des, de soigner et guérir des blessures qui étaient là de longue date. Lui, de son côté, moi de mon côté, occasionnellement en thérapie conjugale, mais finalement je crois que c'est de notre côté qu'on a surtout avancé chacun, et sur un thérapeute, le, le même thérapeute, sur le même langage, et là on avait déjà déblayé pas mal de choses. Pour notre histoire, ça a été euh, assez euh, euh, ben, euh, ça a été assez efficace. On a déblayé ben, pas mal de choses. Et oui, je crois qu'une naissance, hein, un accouchement, ça vient mettre en avant des tas, les choses qui ne sont pas encore soignées, pas, pas encore guéries. Donc plus ça aura été nettoyé avant, plus l'accouchement de ses rêves aura des chances. On aura des chances de se rapprocher de l'accouchement de ses rêves. Il y a du travail à faire avant. Et nous, on, on l'avait déjà sacrément, euh, sacrément entamé. Donc, on continue. Dans tous les cas, la vie continue à réserver ses chapitres de nettoyage au fur et à mesure. Donc, on continue. On en avait fait un, une bonne partie avant. Euh, même si... Euh je crois que c'est possible, même si quelqu'un a un projet d'accouchement physiologique et qui ne s'est pas engagé dans un travail thérapeutique de, long, de longue date, mmh. de longue haleine, il y a aussi des choses qui sont justes et on peut aussi peut-être lors de la grossesse commencer à se questionner oui, là-dessus. Il n'est jamais trop tard en fait. Ce n'est pas parce que mmh. je témoigne que je m'y étais mis longtemps à l'avance que ce n'est pas possible de faire autrement. Mmh. Mais en tout cas, pour, notre, pour nous, ça a, été très, euh, ça a fait une grande différence, je pense. Mmh.
0: Et dans les différentes clés euh, que vous avez, auxquelles vous avez eu accès en tout cas, dans la formation dont tu parles, notamment avec Claire Michelin, là, sur l'accouchement physiologique, tu dirais que qu'est-ce qui qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce qui vous a été euh, indispensable Alors, Même si, en effet, j'ai bien conscience que, c'est comme tu l'as dit à l'instant, c'est plein de petites choses cumulées. Mais en tout cas, euh, pour toi, en quoi vraiment cet accompagnement, cette formation, elle, a, elle vous a été précieuse et euh, alors, elle a été précieuse sur une multitude de points, et là,
1: euh, ce que je voudrais, sur quoi je voudrais insister, et, et c'est comme ça que Claire Michelin donc, présente vraiment son, son approche de l'accouchement physiologique, c'est le rôle du père mmh le rôle du père qui est une clé géniale et fondamentale dans, dans le bon procédé des, des déroulements physiologiques parce que euh, la, le père se doit de, de prendre une posture de protecteur une posture de citadelle qui va permettre d'héberger tout ce qui doit se dérouler là dans le grand processus de, de l'accouchement qui va, qui va se dérouler et euh, dans cette citadelle protectrice le, le, le père fait protection, fait garde d'entrée euh, et, et, et file au fait, tout ce qui va pouvoir interagir avec la femme accouchante. Et euh, finalement, la femme accouchante ne devrait avoir qu'un seul interlocuteur son compagnon ou son accompagnant, et tout doit passer par le, tout doit passer par le père qui est là pour, euh, on va dire, faire tampon. Ainsi, la femme qui accouche peut alors vraiment laisser sécréter l'ocytocine. La fameuse. La fameuse ocytocine, cette hormone de la naissance, cette hormone de l'accouchement et, euh, et cette ocytocine qui est une hormone très timide. Donc, mmh. face à n'importe quel stimuli de stress, l'ocytocine se euh, disparaît, se fait toute petite dans un petit coin et le reste prend place. L'ocytocine, c'est ce qui va permettre la, la péridurale naturelle, donc Les ne pas avoir mal. Mmh. Et, euh, et ce qu'on souhaite dans l'accouchement physiologique, c'est justement la plus grande sécrétion d'ocytocine. Simplement, s'il y a des stimuli extérieurs constants, eh ben, l'ocytocine, elle se fait toute timide et elle n'est pas sécrétée autant que nécessaire. Donc le père, au fait, il a un rôle de de, de, de citatelle protectrice afin que la femme n'ait qu'une seule chose à faire, c'est s'installer dans son bien-être. Et ça, merci Père Michelin, ça a été tellement fondamental qu'elle nous présente des choses comme bon en fait ça. Auré, c'est... Ah, um, Auré a pris ce rôle à, à bras le corps et aujourd'hui encore, je l'entends discuter avec d'autres hommes de son entourage qui s'apprêtent à accoucher <rire> et alors il est un grand ambassadeur de, 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 du rôle du père dans, dans le les accouchements père Le père citadelle,
0: tout à tout fait euh, J'aimerais juste revenir sur quelque chose qui est primordial pour moi, en effet Claire Michelin on a, on a suivi toutes les deux cette formation d'accouchement physiologique elle parle de, du père citadelle et juste de cette notion des en effet euh, ben, de, de, de de ces sécrétions en fait au niveau de, hormonal des, euh, justement euh, le, de pouvoir bien sécréter cette fameuse euh, hormone qui est la <rire> j'ai un trou maintenant pendant la grossesse. L'ocytocine. L'ocytocine, ouais. pardon, tu vois, j'étais dans d'autres trucs déjà. Euh, donc l'ocytocine, qui est vraiment, euh, comme tu disais, une hormone timide et qui va venir disparaître dans les différents stimuli de stress. Et que les stimuli de stress, c'est de la lumière trop forte, c'est un bruit, c'est une personne qui rentre, c'est euh, quelqu'un qui arrive qui va parler trop fort, c'est euh, la sensation de froid c'est la, enfin, c'est toutes ces sensations qui vont générer une forme de stress pour la maman. Ça, c'est très intéressant que tu remettes le point là-dessus, parce que dans le,
1: dans le, pour le commun mortel, une situation de stress, ça voudrait dire il y a, il y a un incendie, il y a un accident. Exactement. Vite, vite, vite. Au fait, quand une femme accouche, un, un stimulus de stress, c'est pas ça. C'est, euh, il y a trop de lumière, il y a du soleil. Alors, il faut baisser les stores. C'est J'entends trop la, la, la musique des voisins. Alors, on va frapper chez les voisins, on baisse la musique. J'entends, il, il, il y a le voisin qui fume, genre, je sens la cigarette, ça me gêne. Il y a, euh, voilà, j'ai faim, j'ai froid. Et tout ça, c'est les stimuli de stress habituellement on a c'est ça qu'il faut mettre sur Exactement. stimuli de, de stress et c'est au père justement une femme qui a faim elle passe dans un autre mode euh, hormonal et, euh, et, et il va falloir chercher à manger et donc, elle est plus simplement dans la grande détente absolue nécessaire pour laisser sécréter l'ocytocine. Oui. Donc ça, c'est bien que le père vraiment comprenne, en fait. Si à un moment donné, le père citadelle qui euh, voit que sa femme euh, sort de son état un petit peu euh, intériorisé, euh, s'agite à mal, et ben alors qu'est-ce qui est venue entraver son bien-être. Alors, OK, elle a froid, euh, on a ouvert la fenêtre, on sent la cigarette de, qui arrive de, de, de l'extérieur, elle a faim, elle a trop chaud, il y a trop de bruit. Ah, ça, la belle-mère vient d'entrer. Est-ce qu'il n'y a pas une, une personne euh, de trop dans la pièce Ou est-ce que... Euh, Qu'est-ce qui a pu la stresser Et ça, c'est au père de comprendre qu'un stimulus de stress, c'est aussi euh, bateau qu'au fait, ah, le coucher de soleil, c'est fabuleux, il rentre par la pièce. Non, il y a trop de lumière, mmh. stress. Et un coucher de soleil,
0: ça ne fait pas stresser Ben si, là, dans ce cas-là. Si, mmh. ça peut être un stimulus. Et ça, c'est important, justement, donc, pour le père, de vraiment avoir ce décodage, donc déjà d'avoir la connaissance de oui. ça, de revenir sur ces stimuli de stress, et dans la connaissance de ça, de, de savoir quels signaux vont le mettre en alerte de « Ah, là, ma femme, elle rentre, il y a quelque chose qui la stresse. » Et en effet, tu l'as très bien dit, ce qui nous fait sortir de ce côté, de ce bain hormonal d'ocytocine qui nous met dans un état de relaxation, de bien-être et du coup de non-douleur, la première chose qui doit alerter le papa, c'est quand la femme entre dans la douleur. Oui, si, si d'un coup elle est mal et elle, elle ouvre les yeux, et elle, elle, elle s'agite, elle, elle bouge dans
1: un sens et dans l'autre, elle se plaint. Eh ben ok, il y a quelque chose alors qui a qui a généré du stress. L'ocytocine s'est fait moindre et la douleur apparaît. Ok, donc là il faut pas il faut pour que le papa à ce moment-là il faut pas qu'il cherche à diminuer la douleur, il faut qu'il cherche à réfavoriser l'ocytocine et c'est l'ocytocine qui va se charger de, de diminuer les sensations dites douloureuses. Et vrai. oui
0: exactement comme tu malade j'en profite tu vois tu disais je me, je me souviens bien que Michelin nous dit donc à un moment il y a tellement tellement d'ocytocine notamment au niveau du cerveau donc euh, l'objectif c'est vraiment de, de sécréter de plus en plus d'ocytocine plus on en sécrète à un moment il y a une telle charge d'ocytocine que le cerveau va commencer à créer de l'endorphine oui. et là on est dans la péridurale naturelle oui, cette fameuse endorphine qui va faire que bah ben, en fait on est on n'a plus la sensation physique de, de trop enfin voilà, c'est notre péridurale naturel c'est plus trop fort et aussi qui fait je me souviens elle a dit quelque chose qui m'a beaucoup parlé et je me suis dit ah mais c'est ça c'est pour ça qu'on se dit pourquoi les autres femmes ne nous racontent pas tu vois c'est cette, cette hormone en fait enfin, l'endorphine qui fait que on devient un peu amnésique après une naissance on oublie. Et en fait, une femme qui n'est pas capable
1: de raconter son accouchement, quelque part, on peut se dire qu'elle est venue d'en toucher sa physiologie parce que cette hormone euh, permet d'oublier. Et donc, si quelqu'un qui dit ah je me rappelle très bien à 14h30 on est arrivé là à 15h la sage-femme brune blonde les cheveux longs avec le petit bracelet bleu était là c'est trop détail, En fait, quelqu'un qui se rappelle de tout ça et eh ben en fait n'était pas dans sa dans sa dans son dans sa physiologie. La physiologie pleinement plongé dans les hormones, on se rappelle vaguement qu'il ouais. y avait qui ah, c'est vrai qui, est, qui était là. Exactement. Et on n'est pas capable de raconter. Ça entretient ce mythe de mais pourquoi les femmes ne racontent ouais. pas leurs accouchements vrai. Ben, Parce que si tout se passe bien, on ne s'en rappelle pas très
0: bien. Et on en refait après. Non, on refait, un enfant. <rire> Effectivement. <rire> Ah, super, merci Charlotte. Bah écoute, dans, donc raconte-nous. Alors comment ça s'est passé pour vous deux, vous trois du coup la, la naissance de, de ta petite Agathe Donc on était,
1: on était chez nous et puis euh, on, nous avions la veille au soir. C'était un mardi soir prévu d'aller euh, à la séance prévue programmée de, de champs prénatale euh, auprès de notre sage-femme et le mardi de midi je commence à avoir des contractions et je me dis euh, l'une ou l'autre, très espacée, je me dis ah peut-être que ce soir on n'ira pas au champ prénatal, j'informerai, ok il y a ça, petit texto à la sage-femme, il y a ça, on ne sera peut-être pas là ce soir et puis finalement en fin d'après-midi ça se calme nos amis avec qui on covoiturait, eux aussi attendant un enfant, bon bah venez quand même à la maison, ok ça s'est calmé, on y va. Et puis comme c'était un, un couple avec qui on allait au chant prénatal, et eh bien en fait on avait fait ça avec eux, chanter des mains avec eux, et donc on covoiture, et moi dans la voiture, alors euh, comme ça je discute comme si je discutais avec toi comme ça Anaïs, je discute avec l'équipe dans la voiture, et puis d'un coup d'un seul, tu fais, ah attends, ah ok c'est bon et la contraction était passée alors je fais ça une fois, deux fois et puis notre ami Jonathan et ben, la troisième fois où je fais ça et ben, il chante et toute la voiture est simée. Alors formidable, on a commencé comme ça à chanter des hymnes. Alors on fait notre soirée chant prénatal, on rentre à la maison avec eux. Puisqu'ils étaient à la maison, vous voudrez bien dîner avec nous, la soupe est prête. Et ils restent avec nous. Et puis à chaque fois que j'ai une contraction, oh, 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 mais tout le monde se met à chanter. Alors c'était fabuleux parce que ça nous a initiés dans le chant prénatal. Mmh. Et ils sont partis. On a débarrassé et là je me suis mis dans ma bulle, on a installé un, un, un matelas au milieu du salon entre les deux canapés et puis je me suis mis dans ma bulle là, j'ai fermé les yeux. J'ai mis aussi la playlist de Infinity Home, donc dans tous les cas il y avait un home qui bouclait en, en boucle en fond sonore et là je suis rentrée dans ma bulle, il était à peu près minuit. Mmh. Euh, et j'ai continué à chanter des aumes sur toutes les contractions. Et on a dû s'endormir. on réadormit un petit moment, quelques heures. Moi, je m'endormais entre les contractions. Et puis, c'est resté comme ça, en fait. Euh, la nuit et la matinée, on a, continué, euh, on a continué comme ça. Ensuite, effectivement, je fais partie de ces femmes qui ne se rappellent pas très bien comment s'est déroulée la journée. Mmh. Globalement, euh, je suis passée... J'ai passé pas mal de temps dans la journée sur ce canapé. J'utilisais le bol tibétain. Alors, j'ai eu la chance d'avoir l'usage d'un bol tibétain un énorme, mais aussi gros que la coupe Davis, et euh, avec une vibration profonde et sonore et, et grave et qui a été d'une très, très grande aide. Entre les, les chants de home et le bol tibétain, Donc euh, j'étais avec ces, ces outils qui étaient des très, très bons alliés. Et tu l'utilisais à quel moment Au moment des contractions. Je faisais résonner le bol, je tapais sur le bol. Je ne pouvais pas le faire chanter comme quand oui, on fait passer sûr. la maillot, mmh. parce que c'était trop fin. J'avais besoin de quand même qu'il qu soit le plus concret, donc je, je tapais la maillot sur le bol et je le faisais résonner et je chantais mon home avec avec ça, et aurait me massait le bas du dos au creux des reins, et je savais pas qu'on allait faire ça avant, mais dans l'instant, c'est ce qui me paraissait raisonnable, j'ai pris sa main et je lui dis, tu me masques le creux des reins de haut en bas. Avec euh, une petite... Euh, Lotion d'huile essentielle, une synergie d'huile essentielle qui s'appelle accouchement harmonieux mm -hmm. chez Pranarome. Ça a été un très, très, très bon outil. Et je le mettais aussi un peu au creux des poignets pour ressentir ça et lui, masser me massait au creux des reins. Donc, j'ai eu beaucoup besoin d'un massage ferme et masculin du creux des reins. Et puis, la journée s'est passée comme ça. Alors, j'ai décliné différents outils. Je ne sais pas si tu veux qu'on en parle sûr, au oui. du yoga et de la visualisation. Euh, notamment euh, les visualisations de la vague hein, qui mmh. arrive et qui repart. Et, et, quand, et, et la vague, ça arrive et ça repart. Mmh. Alors, euh, on peut choisir, et ça c'est quand même des années de yoga qui m'ont entraîné à faire ça, on peut choisir de rester concentré sur le pic d'intensité. Ou on peut choisir de rester concentré sur le creux d'intensité. Finalement, n'importe comment, ça monte et ça descend. Qu'on le veuille ou non, c'est la loi de la nature, c'est la vie. Ça monte et ça descend. Les sensations, elles montent et elles repartent. Et voilà, elles arrivent, elles prennent un pic et elles redescendent et elles disparaissent. Effectivement, il arrive que ces pics soient assez rapprochés, je ne le nie pas, mais n'empêche qu'il y aura toujours un creux. Et ça, avec une, un entraînement à l'avance, sur quoi est-ce que je me concentre Je me concentre sur les creux des vagues, ou quand ça repart. Et euh, ça, je, ça a été d'une grande aide, hein, de, de me concentrer sur les creux d'intensité entre les, entre les contractions. Et puis, différentes visualisations de la vague qui déroule et toutes ces visualisations, je les avais trouvées dans les ouvrages de Martine Texier mmh. euh, sur son, sa préparation euh, prénatale, qui en été très, très juste et très, très fin. Donc ça, je recommande vraiment aussi toute l'approche prénatale de Martine Texier et, euh, et euh, d'imaginer voilà, les intensités qui redescendent. Et elles reviennent, et je sais qu'elles redescendent et je me concentre sur les, je me concentre sur les, les creux des vagues. Euh, toutes les préparations à la naissance parlent de bouger dans l'accouchement, oh. de bouger, de de mettre son corps en mouvement et moi aussi je prône ce message cependant Anaïs dans mon expérience j'étais quand même bien collée par terre j'étais mmh. collée sur mon matelas et j'arrivais pas bien à bouger alors mon petit mental me racontait sa chansonnette mais alors comment ça tu bouges pas il y en a qui dansent et, mmh. et ça a été difficile pour moi de bouger alors ce que j'ai fait c'est que j'imaginais que je bougeais et j'ai imaginé que je dansais et j'ai imaginé que je montais les escaliers et je sais la force de la visualisation sur le corps pour laisser bouger à l'intérieur de moi tous les os du bassin parce que pourquoi on veut bouger c'est pour mettre tous ces os du bassin en mouvement pour que le bébé puisse se, plisser, se faufiler <rire> au milieu de tout ça et qu'il ne se retrouve pas buté si le bébé bute, bute quelque part dans le bassin, le mouvement l'aide à se faufiler alors j'ai visualisé un mouvement et je pense que ça a été très efficace de, de, de Visualiser euh, de visualiser tout ça. Et puis Auré était toujours en contact avec la sage-femme, hein. mais euh, nous, assez, euh, il lui faisait un petit état des lieux réguliers, puis nous, assez euh, ancrés dans notre champ prénatal, on lui disait Ben oui, oui, ça va, elle gère, donc elle était chez elle, pas inquiète. Donc la, la journée s'est passée comme ça et euh, et vers la fin d'après-midi, quand même, je lui demande s'il a appelé la sage-femme. Et puis, euh, alors, peut-être que c'est venu de moi. Mais tu vois, je ne me rappelle pas très bien. Ben, peut-être que tu pourrais l'appeler ou lui dire de venir. Et elles ont l'habitude de travailler par deux. Et il y en a une qui vient en avance et qui fait un petit état, des, un petit état à l'autre euh, ben, « dépêche-toi » ou « prends ton temps euh, » ou euh, « c'est voilà. déjà fait euh, ». voilà Et, et l'autre vient ensuite. Hein. Alors, euh, à ce moment-là, là, on est en fin d'après-midi. Et je, il me dit « Écoute, j'ai appelé la sage-femme, mais comme il n'était toujours pas inquiet et puis toujours pas pressé, ben, elle a pris le message, pas inquiète et pas pressée non plus. » Et elle lui dit « Écoute, moi ben, j'organise la babysitter pour euh, elle, ses propres formalités, pour se libérer chez elle et puis pour venir ben, quand elle pourra. »« Ok, très bien, la sage-femme est en route. <rire> » Très important. Okay, important. Je pense qu'il y avait au fond de moi
0: euh, un petit programme alors, mmh. qui est enregistré « La sage-femme est en route. Mmh. » Je me souviens pour la propre la naissance de mon fils. Je me rappelle du moment de l'arrivée des sages-femmes. De comme allez, c'est bon, c'est ok, elles sont là, on y va, quoi. Tout à fait. Moi, c'était donc elle n'étaient pas encore là, mais la sage-femme est en route. Et à ce moment-là,
1: euh, je me suis levée. Et on a marché dans cette technique où finalement le père va marcher en marche arrière, mais il présente ses avant-bras tournés vers le ciel. La femme accouchante peut poser ses avant-bras, euh, déposer dans les avant-bras de l'homme et puis se laisser aller les yeux fermés. L'homme marche en marche arrière sur un petit balancé et la femme avance comme ça. Et ça, ça a été une technique que Claire Michelin nous a mmh. enseignée, que j'ai faite en fin vraiment de travail. Et, euh, et alors, euh, c'était très, très efficace. Et puis, quand une contraction arrivait, je m'approchais à son cou, on chantait des haumes, lui avec son haume assez grave, qui m'aidait énormément, son haume à lui. Et puis on a marché comme ça, euh, jusqu'à ce que finalement la sage-femme arrive, passe la porte, hein, et donc là je comprends qu'elle rentre, mais je ne la calcule pas du tout, je l'avais avant, que j'étais complètement dans mon, dans mon monde. Donc là, elle était enceinte elle-même, donc il fallait l'aider un petit peu à décharger des trucs dans sa voiture, donc là Auré me quitte et va un petit peu s'occuper de la sage-femme. Ça a été un passage un peu pénible, mais bon, je reste dans ma bulle. Hein, et euh, je crois à Anaïs qu'à ce moment-là, au fait... Euh, donc, ma fille s'appelle Agathe. Agathe et moi, on était prêtes à accoucher. Mais au fait, on a attendu. On a attendu qu'elle arrive, finalement. En fait, je pense qu'on était prêtes, mais moi, c'était aussi ma première grossesse. Je n'avais pas perçu ça, je l'ai compris a posteriori. On était prêtes pour la naissance. On a attendu, finalement, qu'elle arrive. Et une fois que la sage-femme a passé la porte, l'enfant était là moins de 40 minutes plus tard. Donc ensuite, on a fini cette petite tour là dans, notre, dans notre pièce à marcher comme ça telle et de pantin, jusqu'à se retrouver sous le lieu où Auré avait accroché une écharpe, une écharpe de portage qui était là pour faire office de, euh, pour faire office de support. Et euh, je, je me suis installée dans l'écharpe, euh, enroulée autour, de, derrière les épaules, puis enroulée autour des, des bras. Et, euh, et je me suis installée là. Bonne posture pour la sage-femme qui a pu sage mouiller devant moi, et puis Constater où on en était. Alors, elle a commencé par sortir son, son stéthoscope pour euh, écouter le cœur du bébé, mais là, elle n'avait pas encore regardé entre mes jambes. Elle était juste dans, dans son écoute, dans l'oreille. Donc, elle écoute le cœur du bébé, c'est bon, qu'est-ce que Le cœur du bébé, c'est bon. Puis là, c'est un petit peu comme si elle ouvrait les yeux, puis en fait, ah, bah, la tête est là. <rire> Et moi-même, dans une sorte de pudeur, je n'ai pas osé aller ne serait-ce que toucher avec ma main dans mon intimité, pour, parce que si à ce moment-là, j'aurais senti, au fait, ça. Tête, sure. et puis les cheveux qui étaient déjà là mais j'avais une timidité un peu sacrée qui m'a retenue, et donc je voulais même pas savoir est-ce qu'on y est, est ce que c'est ouais, ça est ce que c'est pas ça. ça je suis vraiment restée complètement dans mon, mon bain de home ok et là quand elle a dit la tête est là ah oui en fait effectivement la tête est là j'attendais un petit peu qu'elle regarde mmh. mais j'osais pas trop et là elle a dit la tête est là elle a envoyé un texto à notre sage-femme en disant c'est plus la peine de te presser finalement <rire> prends ton temps <rire> et puis là une fois que là elle a passé la seconde parce qu'il lui fallait encore une bassine un truc un machin je c'est plus quoi finalement. Elle a passé la seconde, donc là j'ai encore un petit passage. Ok, j'attends qu'elle se cale, la sage-femme, et donc je suis suspendue dans l'écharpe, dans la verticalité. aurait derrière moi, il me soutient finalement, il passe ses bras autour de mon torse, il me soutient là, il chante des hauts dans mon oreille. Hein. Je suis dans la verticalité, et puis, euh, et puis, euh une fois, elle s'agenouille devant moi, prête à réceptionner l'enfant, parce que dans cette posture, Anaïs, c'est évident que l'enfant il, bah, il va descendre au sol, ou enfin, tomber par terre. En fait, il va tomber par terre, il faut quelqu'un, il faut des mains. Moi, j'ai besoin de mon homme derrière le creux de mon oreille, mais il faut des mains. Donc, une fois qu'elle est arrivée là, c'était fait en trois contractions. Hum. C'était fait en trois contractions, l'enfant était là.
0: Est-ce que tu as souvenir de comment c'était ces contractions Tu vois, on a Toutes les femmes, on a en nous cette image de « on doit nous dire » quand il faut pousser, et euh, donc il y a plein de... Oh, c'est génial aujourd'hui, je vois plein de comptes Instagram et tout qui disent, euh, ne poussez plus, mesdames, stop, c'est fini, en <rire> fait. Et quand on est dans la physiologie, mais personne nous dit que quand on pousse, c'est quelque chose de... C'est un réflexe auquel on ne peut pas, euh, on peut rien y faire en fait. Tout à fait, je remercie de poser cette question parce que c'est quelque chose de complètement
1: évident. J'ai la chance d'avoir été formée et par Claire Michelin et par euh, donc euh, Massage Femme Sandrine Fiandino et qui travaille en physiologie et qui n'a absolument pas de poussée volontaire dans aucune de ces approches, sauf dans certains cas d'urgence où là il faudrait oui, pas traîner. Et là on pourrait éventuellement dire, et eh ben, ce sera au prix des abdominaux et du périnée de la dame, mais au fait là tant pis pour votre périnée, allez-y. Sinon, si on est complètement dans la la physiologie il n'y a pas à forcer une poussée avec la force abdominale c'est l'utérus qui s'en charge ceci étant dit le seul rôle qu'a à faire la femme accouchante c'est de se détendre de se détendre alors, ça tombe bien ça fait des heures que je chante des hommes que je me détends et alors là je euh, je je me détends et je, je, je visualise dans l'ouverture des portes du bas dans l'ouverture du périnée dans la détente du périnée euh, et euh, je, je me visualise avec ça et effectivement j'ai senti ces poussées utérines qui ont lieu au fait c'est pas il faut pousser ou il ne faut pas pousser ça se fait, ça pousse, en fait. pousse l'utérus c'est sa fonction à un moment donné il, il veut pousse. expulser cet enfant, donc l'utérus il pousse c'est ce qu'on appelle une contraction, c'est hyper intense surtout pour ces contractions finales où il faut quand même sortir un bébé même un gros bébé, et donc ça pousse, et là j'étais quand même bien informée de ce processus, donc j'avais en tête qu'une seule chose, je me détends je me détends et je lève descendre mon bassin, mon périnée, et je laisse ouvrir, et je laisse ouvrir. Et un des outils hyper importants qu'il faut comprendre, c'est le lien qu'il y a entre la bouche et le périnée. Et c'est que si la bouche est crispée, le périnée sera crispé. C'est mécanique, c'est la loi de la nature, c'est comme ça. Pour détendre le périnée, alors là c'est bien le sujet, parce qu'on veut que l'enfant passe par là, pour détendre le périnée, Anaïs, il faut ouvrir la bouche, grand ouvrir la bouche. Euh, et où tous les hauts. Voilà, tous les hauts, mais bon, euh, aussi j'avais vraiment ouvrir la bouche avec la mâchoire inférieure qui descend. Donc là j'ai vraiment cette mâchoire qui descend je relâche ma mâchoire et si on a encore des doutes on peut s'imaginer aussi dans par exemple si euh, on veut im imaginer une, une sexualité généreuse et très ouverte hein, et ça ne commence pas par un petit bisou du bout des lèvres un peu pincé bah ben non oui. ça ça présage pas une sexualité très généreuse et très ouverte c'est un gros bisou avec la langue et une bouche grande ouverte et là ça peut présager de quelque chose et dans ces cas là par rapport à la sexualité tout le monde dit ah ben oui effectivement oui. quand on fait un petit bisou les, les lèvres pincées bah, c'est pincé, c'est fermé aussi mmh. en bas. Un grand bisou, la bouche ouverte, ça ouvre en bas. Alors c'est pareil pour l'accouchement. Quand on veut ouvrir en bas, il faut ouvrir la bouche. Et donc là, sur ces phases d'expulsion, les seules choses que j'ai faites, Anaïs, c'est me détendre, c'est me relâcher et ouvrir la bouche en chantant des hauts mains. J'ai peut-être un peu perdu les pédales au niveau des haumes, mais comme on aurait été là avec lui, garder le pli, garder les haumes, c'est un peu comme si je surfais sur sa vague de haumes graves, hein, mmh. qui était très bénéfique hein, pour vraiment descendre les haumes qui font descendre dans le bassin et qui ramènent vers le bas. Alors je me suis concentrée sur ça, donc je ne pousse pas, ça pousse, je me détends, j'ouvre la bouche. Et je visualise que ça s'ouvre en bas, je visualise aussi, on pourra peut-être en parler aussi une autre fois, toute la connexion avec l'enfant et le chemin mmh, de l'enfant oui. qui dort. Alors que la femme accouche, l'enfant naît, mmh. deux processus bah, intimement liés et qui se passent en même temps dans la zone de temps, mais deux processus en, en, euh, distincts. Donc euh, se ramener dans, mes là en y est, là, pour la naissance de l'enfant, c'est maintenant, se connecter à cet instant-là. Et puis dans ma profonde détente, eh bien, euh, me relâcher et euh, euh, l'enfant est venu, alors une poussée pour la tête, hein, puis un temps de, entre contractions une, et la prochaine contraction pour le reste du corps. Alors euh, on m'avait dit aussi euh, dans les récits de la naissance, euh, « Ah ben tu verras une fois que la tête est passée, après le reste du corps, c'est bon ». J'avais retenu ça. Bon, Pour ce bébé qui n'était pas petit, j'ai bien senti une épaule. Oui, ok, deux épaules. Oui, très bien, le corps, le corps, le corps, le corps, le corps. C'est bon, c'est passé. <rire> ça me fait un peu quand même cet effet-là. Je l'ai bien senti euh, passer dans sa longueur. Et euh, l'histoire nous a dit plus tard que c'était un bébé de 4,2 kg. Mmh. Alors, ça, un des grands avantages, Anaïs, que j'ai eu pour le succès de cette naissance, de cet accouchement, c'est que je ne savais pas on ne m'avait hum. pas étiqueté un « vous attendez un gros bébé, madame hum. ». Et ça, je n'avais pas eu ça. Et quel cadeau de ne pas avoir ça. Parce que ce genre d'affirmation absolue, ça plombe une naissance, ça plombe un accouchement. Oh, C'est un gros bébé, ça ne passera pas ». Donc moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit petit, parce que mon vent de grossesse était généreux. Mais je ne savais pas si c'était un gros bébé, madame, ou pas. Donc... Euh c'était un bébé et je l'ai senti passer, alors voilà même on peut faire des bébés de 4 ,2 kg à la maison en fait, si on a éradiqué ces peurs en cours de route ça sort, sauf s'il si y a une pathologie qui a été euh, peut-être euh, oui. cernée à l'avance, mais effectivement l'enfant la nature est bien faite et la taille des bébés et la taille des mamans se proportionne donc un bébé, même s'il si fait 4 ,2 kg il sort aussi sans péridurale alors donc j'ai senti cet enfant euh, passer et puis immédiatement on me l'a collé sur le ventre, j'ai lâché les charpes et là j'accueille mon enfant et j'ai plongé dans cette rencontre absolument euh, indicible qui est cette première rencontre avec euh, le bébé qui vient naître.
0: Hein. Mmh. <rire> Bien, <rire> je te remercie pour ce témoignage qui est hyper euh, émouvant. C'est toujours euh, hyper émouvant, je trouve, les témoignages de naissance et. Euh, et de ce qui s'y passe et de l'intensité de la vie, hein, et de cette magie et de cette puissance qui est en nous, en fait, qui sommeille en nous et qu'on ne pouvait pas soupçonner, je trouve, euh, avant de vivre ça Est-ce mm -hmm. que tu avais imaginé que tu avais une telle force en toi ben, Non <rire> Bien sûr que non Et
1: ça, une femme qui s'installe dans sa physiologie, ça installe des femmes debout, des femmes dans la verticalité, mmh. des femmes qui, qui, se, qui sont debout sur leurs pieds et ça c'est euh, un cadeau qui est fabuleux et pour, la, les femmes sont programmées pour ça mmh. et je trouve maintenant chaque femme va faire son choix pour la, son accouchement mais quand on, on s'y par peur de plein de choses, on, on se jette euh, les yeux fermés dans tous des protocoles médicalisés, au fait on se passe d'une expérience de vie fondamentale d'aller accéder à cette puissance ah. Euh, intérieure qui, euh, qui ne demande finalement qu'à se déployer et l'accouchement dans sa physiologie est une opportunité génialissime pour la femme de s'installer au fond d'elle. Ensuite, une femme qui a pu accoucher comme ça, euh, elle se laisse plus emmerder. Dans sa vie, elle se pose sur ses pieds et elle pose ses choses dans sa vie et ça se sent. Et au fait, c'est même mmh. plus qu'elle se laisse plus emmerder, les, ça, elle vibre quelque chose dans ce sens-là et les gens autour d'elle il y a une sorte de respect euh, spontané aussi qui s'installe dans ça une femme qui accouche comme ça elle marche dans la rue, elle est plus droite elle est plus pas une fierté arrogante mais une fierté Profond dans son milieu, une fierté juste d'incarner au fait la force de vie qui a à se développer comme ça et, euh, et c'est quelque chose effectivement qui est insoupçonnable avant de l'avoir vraiment euh, euh, touché. Euh, c'est pour ça tout à l'heure, avant l'interview, tu m'as demandé si je voulais témoigner de mon premier accouchement ou de mon deuxième accouchement. Ben, le premier, il a quand même ça d'extraordinaire. Ben, c'est que le premier quoi. C'est que c'est le premier. Euh, c'est que c'est le premier et que. Alors, on touche ça en tant que mmh. femme. On peut toucher ça et, euh, et vraiment s'incarner dans, mmh. dans cet
0: état d'être une femme. Mmh. Ce que m'a permis cet accouchement. Ouais. Merci beaucoup. Bon, non, mais tout ce que tu dis, je bois tes paroles parce que c'est tellement euh, ce que j'ai vécu aussi en vivant un accouchement physiologique, de, de cette puissance. De... Et c'est tout ce que j'ai envie de partager euh, via ma ma librée, en fait, de de la puissance qui sommeille en toutes les femmes et qui est là et qui est accessible à toutes mais malheureusement, aujourd'hui on, on, on ne nous la rend pas accessible tu vois, pour, euh, elle est pas j'ai l'impression qu'on a encore du chemin et c'est à nous les femmes de faire ce chemin de prise de conscience est-ce que, bah, est -ce que, est -ce que en fait, vous avez envie de prendre à bras le corps euh, bah, on dit toujours, tu vois, le pouvoir ça se prend ça ne se donne pas oui. Est-ce que tu fait. veux reprendre ce pouvoir de femme Oui, exactement. Personne ne va te le donner, c'est <rire> toi qui vas aller le chercher. Quoi. Et là, ce moment-là de la naissance, comme tu viens de le dire, c'est un moment, mais c'est exceptionnel, c'est une chance exceptionnelle de pouvoir aller connecter à cette puissance de vie. Et je te rejoins complètement De après, quand tu marches dans la rue ou, ou dans qui tu es, dans tes projets, dans ta, tes certitudes de vie qui n'appartiennent qu'à toi en fonction de ta vie, mais en tout cas, il y a cette rectitude et c'est... En fait, il y a vraiment cette notion de « En fait, les gars, moi, je vais ici ». Qui même me suivent et ceux qui ne suivent pas, mais en fait, ce n'est pas grave. Mais moi, je sais que je vais là. Et, tout à fait.
1: Et, et, et Anaïs, je suis très touchée quand je t'entends dire, mais euh, cette, euh, ce pouvoir, il ne nous est pas vraiment accessible, non. il faut le prendre. Et au fait, si grâce à une plateforme comme Mama Libré, ça rend ouais. accessible ça, et j'ai une très grande reconnaissance du travail que tu as effectué pour la mise en œuvre de Ma Libré, parce que justement, c'est ce que nous avons à faire, nous non. les femmes, c'est de dire, et eh oh, l'information, elle est là, le pouvoir, il est à portée de main. Et c'est là, et à nous, de le, à nous de le prendre. Effectivement, les peurs sont euh, un excellent euh, outil de contrôle des masses, alors on est biberonné par les peurs. Tout le temps, alors peur, 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 alors comment ça, la naissance, peur, 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 il faut aller à la clinique, peur, 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 et si ça se passait comme ci, si ça se passait comme ça, tu n'y penses pas. Je rebondis sur, si je me peux me permettre, un petit conseil pour les parents qui ont projet de faire un accouchement à domicile. Un des conseils qu'on nous avait donné et qui a été Très, très bénéfique. C'est, en tout cas, pour la première, le premier projet, après, pour les enfants suivants, bah, c'est un peu différent, mais pour le premier, en fait, c'est de ne pas en parler. Mmh,
0: Autour de nous, on n'en a pas parlé. Mmh. On n'a
1: pas dit à toute notre entourage, qu'on voulait faire un accouchement à domicile. Quand on nous demandait, vous avez prévu d'accoucher où On esquivait un peu le sujet, ou si quelqu'un disait, vous avez accoucher là-bas, là la clinique, à côté de chez nous Oui, oui, et puis hop, on esquivait le sujet. On en a parlé à quelques personnes très de confiance, très proches, ma soeur jumelle, mes deux sœurs étaient au courant, j'en ai pas parlé à ma mère, euh, Aurine n'en a pas parlé à sa mère. Et ça, ça a été fondamental, parce que ce qui se passe, Anaïs, c'est quand on en parle autour de soi chacun raisonne dans ses propres blessures et dans ses propres peurs. Et chacun va alors alimenter. Mais vous êtes sûr, mais est-ce que vous y avez bien pensé Mais vous savez pas qu'un tel, un tel a accouché, et ça s'est mal passé. Et s'il n'y avait pas eu l'hôpital, ben l'enfant serait mort et la mère aussi. Et tout le monde, au fait, abonde dans des récits les plus catastrophiques les uns que les autres. Alors, ça, c'est hyper né, né, néfaste pour un projet mené à bien, euh, d'accouchement à domicile mené à bien. Euh, un des conseils, c'est ne pas écouter les récits d'accouchement des autres. Mm. Il ne faut pas les écouter, au fait, parce que l'un ou l'autre, celui de sa sœur ou d'une amie chère qui s'est bien passé, alors ok, j'ai écouté mm. l'un ou l'autre récit euh, en joué de naissance, merci, et ça suffit. Tous les autres récits, mais ça pour les femmes enceintes, en général, quand une femme enceinte, on sait comment ça se voit, mm. ça fait un peu le, le, les, les abeilles sur le miel. Ah, oh, et moi, ma grosse et mmh. moi à ma naissance. Alors là, il faut que la femme déjà à ce moment-là, elle dise stop. Mmh. Ça suffit. Je veux pas entendre ton récit d'accouchement, comment ça s'est mal passé, etc. Et puis ensuite nous, dans notre famille là, ensemble dans notre groupe, on a décidé de pas en parler. Deux trois personnes ressources et c'est tout. Et sinon pour les autres on beauté en touche. Et ça ça a été très très important parce qu'ensuite on n'a pas eu les peurs de tout le monde. Euh... Au deuxième pour la deuxième grossesse, c'était un petit peu différent parce que là, tout notre entourage nous, nous, attendait, repéré, au tournant, il au nous attendait au tournant, mais vu qu'on était fermement installés dans notre verticalité ben là, euh, humblement, chacun euh, oui. s'est retenu oui. de ses commentaires euh, et euh, on, on s'est passé de commentaires aussi euh, pour le deuxième accouchement mais au premier, on a tenu
0: le secret donc ça, je voudrais pouvoir laisser ce, ce, ce petit euh, tuyau hautement utile <rire> hautement ouais. utile, merci pour tout ce que tu nous as partagé Charlotte c'était vraiment génial de, de, ouais, de partager ça avec toi je partage tellement tout ce que tu viens de, de dire, donc euh, ouais, merci beaucoup merci Anaïs
1: d'accord, j'aimerais aussi qu'on
0: puisse continuer ce, ce, cet entretien
1: autour de comment la femme s'installe dans sa souveraineté, mmh. au-delà de la grossesse aussi, ça, ça s'est impliqué aussi avant la grossesse, dans comment s'installer dans sa contraception en couple, hein, mmh. euh, notamment par les techniques d'observation naturelle du cycle, et qui déjà là, au moment même de la conception, eh bien, il y a déjà une souveraineté individuelle de je suis acteur de ce qui se passe, et il n'y a pas euh, d'intervention extérieure. Hein, alors ça pourrait peut-être faire l'objet d'un autre entretien ouais. et avec joie pour parler des, des, des méthodes
0: d'observation du cycle qui sont des préliminaires au fait à une grossesse et un accouchement ouais. qui se Mais c'est sûr, ça. on fera un épisode là-dessus parce que ça fait deux fois que le sujet revient, notamment là le sujet que tu évoques c'est la symptothermie moderne un outil qu'on utilise toutes les deux et auquel on est formé, habilité pour accompagner les femmes donc évidemment on fera un épisode là-dessus c'est certain. Okay, bah, Merci avec beaucoup grande joie. Merci Annalise